0: TT de Aquiles Tapia Tapia Venta y reparto de combustible a domicilio. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos. Flexi niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Black Car Linares. Parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva. El restaurante de los deportistas. Cerra
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, 19 horas con 31 minutos, el deporte en acción en el aire. Estamos en este día viernes ya, 6 de octubre, junto a don Carlos Agurto, como es habitual en la coordinación, saludando a todos nuestros auditores. Vamos a tener un programa como es habitual, ya en la previa, en el día previo al partido de Portelinares, que es indudablemente la preocupación de todos. Es una final, la que se va a jugar mañana, al mediodía. Y vamos a estar, por supuesto, dando notas, entrevistas y dando a conocer antecedentes de este importante partido. Pero vamos a saludar primero a nuestro amigo, eh, concejal Cristian González Monsalve, que lo tenemos acá con nosotros para que nos cuente todas las actividades del deporte, las gestiones que se está haciendo. Y siempre es grato conversar de muchos temas con Cristian. ¿Cómo
2: está Cristian? Muy, muy buenas tardes. Hola Don Julio, muy buenas tardes. Y para mí es muy grato siempre estar acá. Eh, un cariñoso saludo. A cada una de las personas que siempre escuchan este programa, me han dicho por ahí. Recién me decía el, el amigo Vareta, que me junté ahora. ¿Claro, con Vareta? Claro, con Vareta, con mi eh. amigo Vareta de Elaboración la Linares. Me decía. Eh, siempre lo escucho con Julito en la mañana me decía cuando no, los ah, miércoles en la mañana los digo contacto. Sí. sí los contactos y también voy al deporte sí sí también lo he escuchado en el deporte me dice así que lo, lo sigue bastante Pareta oye hace tiempo
1: no veo yo está muy bien está, está bien, bien gracias alegro, a Dios está bien de
2: salud ahí rodeado de grandes amigos también como siempre pero una una persona muy especial vale, muy yo lo conozco del de
1: club deportivo en Yungay que fue un gran arquero y que tenía una tremenda agilidad, a pesar de que estaba un poquito así, ¿ah? ¿eh? Siempre cuerpo, macizo. Pero macizo, pero de grande. Y su hermano, toti y Darwin Castro, que eran hincha de Yungay así que un saludo para él. Y esto habla de la, de la cosa tan especial que tenemos nosotros, Cristian, <risa> que sea en la sociedad, pero más en el fútbol. De que las personas son más conocidas por su apodo que por... Sí, ¿Cómo se po? llaman? Sí, Hay que tener un a caso.
2: Pero a mí me dicen el a Rume. El a mí me conoce más gente por Rume que, que Cristian González. Va tener que pa patentar el nombre. Sí, ¿tú? no, es verdad. Y, y, y es verdad, pues, Varetita lo conoce todo el mundo. Ahora pregúnteme el nombre. No me sé el nombre. creo que se llama José Castro, creo. Yo pero, no. Pero, pero, pero
1: nada, todos lo conocemos como Vareta. Es que, ah. Por eso le digo, pero... Igual no. que al amigo le Sí, gran Gajardo, Roile, que era una zapatería que estaba en abajo del, del Hotel Turismo. En Independencia con Manuel Rodríguez. Claro, entonces él trabajaba ahí, lo conocían, lo conocían quedó como el Roile. Sí. Esa tienda desapareció, ya no está, pero él quedó con ese nombre. Exactamente. ¿Te acuerdas del amigo Paola también? también pues de, de, de Andrea de llano Paola ah, sí, sí, también sí, pues sí, sí, en la antigua casa Paola casa deporte y todo sí. le hacían Paola y le,
2: por donde trabajaba le colocaban el nombre claro no, entonces
1: chavo. esa particularidad que se da con, con las personas que, que son conocidas más por el apodo que por el que por el
2: nombre así es pues pero bueno es eh, 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 así po. es así la cosa es, es, es como que en nuestra aquí en Linares particularmente ¿ah? eh, tenemos personajes típicos y tenemos muchos sobrenombres acá sí. generalmente eh, eh, cada uno se, se conoce más por, por un apodo que Exacto. que, que por, por el nombre propio bueno, quería entrar antes en ante conversación de temas locales que usted siempre
1: trabaja preguntarle la opinión respecto a esta situación que se vio la semana sobre el, la designación de la FIFA de seis países, que es, este es una chacota, ¿eh? no, y no es por Chile ¿eh? no. aquí hay una cosa bien interesante lo que le hicieron a Sudamérica Realmente hicieron lo que quisieron con Sudamérica, hicieron lo que quisieron, pero estos sudamericanos, sobre todo Alejandro Domínguez, Chiquitapi, el presidente de Paraguay y de Argentina en el aspecto de la Federación del Fútbol, dieron una derrota como un triunfo, porque esta es una derrota para América, para Sudamérica, porque producto de que se cumplían, se van a cumplir 100 años del primer mundial, el año 2030, ya hace 3 años, 4 años atrás, Sudamérica estaba levantando una candidatura conjunta Uruguay, Argentina, Paraguay y después eso por Chile. Y ahora le dieron el Mundial a España, Portugal y Marruecos. Y a los sudamericanos arreglense a con un partido. Ah, y bueno, ha quedado el escándalo de Chile. Es una vergüenza lo que ha pasado, pero no
2: nos sorprende cómo se maneja el Sabe cosa, que ¿eh? yo no logro entender cuál es la lógica de esto. Yo, de verdad que eh, acabo de entender bien ahora que lo escucho usted. Porque, porque eh, no, no he tenido el tiempo de ver como las noticias claro. como tranquilo. Y, y más o menos eh, poder digerir el, el asunto eh, pero de verdad que encuentro que no tiene ningún tipo de lógica o sea tres países para el primer partido inaugural y, y, y tres países de otro continente para hacerse cargo del resto del campeonato es una ridiculez eh, de verdad que aquí quisieron quisieron dejar contento a todo el mundo menos a Chile mm. y, y a la larga terminaron haciendo una chacota porque imagínense eh, lo que van a tener que hacer toda la, 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 toda la logística para poder preparar lo, los tres países solamente para la inauguración son tres partidos nuevos uno por país y, y después eh, irse a Europa a, a, al resto del campeonato eh, eh, se mofaron de Sudamérica eh, de verdad que pienso que, que es, un, es algo yo eh, creo que la la, la la Conmebol no debería haber eh, aceptado estas condiciones. Yo sinceramente creo que es una burla eh, eh, es minimizar eh, eh, lo que son eh, los países de Sudamérica porque no tiene ninguna lógica. su si Ojalá que alguien me pueda ir a explicar cuál es el sentido de esto que hicieron. Yo no entiendo.
1: Absolutamente. Y fíjese que cambiaron el sistema de elección de los países de Asédara porque han, los que votan son los presidentes de, la, de todos los, los clubes la FIFA tiene más integrantes que la ONU son como 137, pero lo, lo eligen una convención y votan país por país. ¿Sí? Aquí hubo un consejo, que son 37 personas, mínimo, y salió una votación unánime. Mire, en las más altas dictaduras hay una votación unánime. Sí, Saddam Hussein, que era el dictador, hizo una elección y sacó el 92%. Ni siquiera él
2: sacó el 100%. Y aquí 100% no, para está, arreglar este tema. Está cocinado. Ahora ahora yo no sé qué votó Chile, po. Chile no estaba
1: en el Consejo Ejecutivo, no estaba. Estaba Argentina, estaba Uruguay, estaba Brasil, y países europeos, asiáticos y, Euro y eh, centroamericanos, pero no estaba Chile. Pero entonces es una pena. Además que hay plata invertida, se pagaron 950 mil dólares, casi mil millones de pesos por la inscripción, y no le dan el, no la... Está. Ahora los lo
2: paraguayos, los argentinos y los uruguayos ya están clasificados por el mundial 2030. O sea, ¿quién dice que están clasificados? Ya están clasificados ya. Pero es que deben clasificar todavía por don Julio. No, no, ellos por ser parte de, de parte del mundial aunque sea sede, aunque sea en un partido ya están clasificados. Pero Lo dijo Julio, la FIFA. pero cómo se hace eso? Si Paraguay sale eh, séptimo en, en, la, en la clasificatoria sudamericana Sudamérica. ¿Qué es posible que salga séptimo? ¿Van a clasificar igual?
1: No, sí, si para el año 2000, porque esto es para el Mundial de treinta. Ah, 2030, perdón, para el 2020. El 2030. Lo que estamos razón. ahora, estamos para el Mundial de Estados Unidos tiene en el 2026. Razón, tiene razón. Ya están
2: clasificados, ya, ya están listos. Ya, ¿ah? Está cocinado. Está pero cocinado. que dicen que ahí van a haber 48 equipos en el Mundial. Durante entonces los cupos va. para Sudamérica van a ser como 9 va a quedar eliminado <risa> <risa> va a quedar eliminado un puro país en Sudamérica bueno, bueno. No, que... se está chequeando el tema económico al final termina distorsionando todo porque... es que la, la
1: parte, como dice usted, la, la parte de las platas es sí, la que... el tema económico. mire aquí es una devuelta de mano porque cuando se entregaron en el año 2012 perdón, 11, las sedes primero a Rusia en el 2018 y a Qatar en el 2012 se comprobó de que hubo eh, pago de plata y en los que iban a organizar esos mundiales eran España o Estados Unidos. Y le dieron vuelta a la espalda porque hubo plata de por medio. Y sí, pues. si aquí hubo claro y se comprobó. Y ahora le están devolviendo un poquito el favor a Estados Unidos que ya le dieron el mundial en 2026. Y a España, y porque España va a ser el principal organizador, Portugal y Marruecos van a jugar algunos partidos. Entonces, esto del
2: fútbol, de las plata, de los negocios, de todo, yeah. que se da incluso a nivel chileno, lo vemos todos los días lamentablemente le está quitando la magia al fútbol y al deporte en general eh, uh -huh. ya se está moviendo cosas en todos los deportes que, pero el fútbol lo lamentamos porque uno creció viendo un tipo de mundial eh, un organizador, un, claro. un país organizador, eh, hoy día ya son tres países organizadores eh, se, ha ido, se cada vez van aumentando más equipos, porque todo es comercio todo es negocio, le conviene a la FIFA tener más equipos en, en el Mundial para que haya más gente siguiendo el Mundial entonces, porque Pero haya todo, más venta de, de, de todo todo por
1: ah. el aspecto económico ahora lo que dijo el presidente de la de la NFP eh, Pablo Mirai, es una vergüenza él en ningún momento reclamó defendió era como un integrante de la Conferencia sudamericana antes que el presidente de la Federación de Fútbol de Chile y está sacando cosas que no corresponden. Incluso se está politizando <coughs> este tema. Se está
2: politizando oh. ya. Es realmente una pena. Pablo Milad es un presidente nefasto. Se lo digo con todas sus letras. No hay ningún aporte al fútbol chileno. Hoy día el fútbol formativo está votado. Votado. Las selecciones no existen. La selección adulta, un circo la verdad las cosas, es que la competencia se suspende un mes, se juegan dos meses se suspende otro mes la, la segunda edición profesional no tiene ningún apoyo económico es una vergüenza el presidente que tenemos hoy día en la NFP de verdad, que no es ningún aporte yo creo que eh, el señor Milad tiene que eh, incursionar en, en otro en, 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 en otras cosas el fútbol no es para él, no tiene idea no tiene idea y no tiene un, ni siquiera tiene eh, un equipo de trabajo que lo asesore, porque por último que lo pudieran asesorar y hacer las cosas bien, pero hoy día el fútbol va acá, de cada vez va en peor.
1: Y el tema es que a él lo eligen los presidentes de los clubes ¿no? y ellos lo respaldan. Y, pero, y hablamos de equipos, y, Colo Colo, la voz católica,
2: Y de no qué estamos hablando, cuáles son los intereses que hoy día pre, eh, predominan. Yes. Son los intereses económicos. exacto Si acá. Eh, él está ahí, está por algo porque llegó a un acuerdo con los clubes y eso se está cumpliendo y, y mientras sea así la magia del fútbol lamentablemente se va a ir perdiendo cada vez más y, y vamos a ver eh, cada vez peor ¿cierto? lo que es la realidad de nuestro fútbol chileno que tanto queremos lamentable es eso
1: y bueno pero a nivel local ya se nos acercan los Panamericanos y los sí. pana, para para Panamericanos y le quería preguntar por este tema de que si había una una intención de la gente del deporte, del, del, de la ceremonia del deporte, de que algunos estudiantes linarenses y de todo Chile pero linarense también fueran a presenciar. Sí. ¿En qué va eso?
2: Eh, hoy día tuvimos una reunión junto a Carlos Castro, que es el concejal de educación, es de la, el presidente de la Comisión de Educación, quien habla, que soy presidente de la Comisión de Deporte, y el administrador que hoy día está de alcalde subrogante, eh, y estuvimos hablando y ya definimos la delegación eh, se, el miércoles tenemos una reunión con todos los directores de, con los directores de colegio tenemos reunión con con, con el jefe DAEM y vamos eh, allá a organizar las delegaciones porque esperamos eh, llevar a lo menos una delegación de 250 alumnos que van a, van a ir a, a los Panamericanos el único problema que estamos teniendo y que espera dilucidar en este caso el concejal Carlos Castro es el tema de, de las entradas que están mm que están escasas, se han peleoteado muchas, pero hay un compromiso también del Ceremi, de, del deporte de acá de la, de la región, que, que nos había apoyado en un principio con esta iniciativa, así que esperemos que él se la juegue, con todos los esfuerzos posibles para tener la certeza. Y el miércoles tenemos reunión ya para poder denunciar las delegaciones. Le vamos a dar prioridad a las delegaciones deportivas, don Julio. Es decir, los selectivos deportivos de cada colegio, ya. los niños que han participado en las selecciones deportivas, esos niños son los que vamos a llevar eh, como prioridad a los Panamericanos. Si Ahora,
1: eh, el gobierno en sí, a través de la Salud del deporte, le eh, eh, están invitando, ellos están, les van a entregar una determinada cantidad de entradas para que tengan acceso a, a, a ver los espectáculos. Esa es la idea. Es que se están viendo, la cantidad esa, de la,
2: esa es la idea. Que nos puedan ellos eh, hacer la entrega de las entradas para, lo, para la gente que vamos a llevar y, y va, va a estar de acuerdo también a la disponibilidad que tenga y, y cómo se llama y porque hoy día las entradas se las han hecho pero hoy día se han vendido más que pan caliente además que hay una cantidad de entradas también que son lideradas para la tercera edad Así que quedan, quedan muy pocas entradas, así que esperemos que tenga asegurada la entrada Ceremi para, para que no tengamos problemas.
3: Sí,
1: porque si ellos están invitando, tienen que tener la entrada, porque sí. el viaje, el costo del viaje de los
2: alumnos nuestros no
1: va a correr por cuenta de Todo del por parte del municipio, eh,
2: lo que es eh, buses y lo que es eh, alimentación. Claro,
1: así que no es menor y, eso. Y
2: también las personas que van a cargo, porque tenemos pensado que por cada día alumno vaya un profesor a cargo, o, por un tema de control, más un coordinador de cada bus. Entonces, sí. para que vaya todo estructurado, vaya todo ordenado, y le demos la garantía también a, a los apoderados de que, de que los niños van, van bien resguardados.
1: Bueno, y tenemos deportistas linarenses que van a representar a nuestro sí, país en pues, esas sí. gestas del próximo... Bueno, que no queda nada ya, pues, 20 de octubre. Pues,
2: Anoche estuve hablando con, con Matías Muñoz, que es el, uno de los últimos que se ha subido al, al team... Matías está... Matías va como a la lucha olímpica. Eh, hoy día partía a México y a Estados Unidos... A, hacer un intensivo previo a, la, a los Panamericanos, eh, le aportamos una subvención para que pudiese hacer este viaje también, que va con la federación, porque usted sabe que la federación coloca una parte nomás y el resto tienen que conseguirlo los deportistas y, y en este caso no hemos querido dejar solo a Matías, menos a aportas de, de un evento tan importante en la historia del deporte chileno como son los Panamericanos. Así es que eh, hoy día zarpaba rumbo a México y a Estados Unidos, Mati, estuvimos hablando, estaba muy contento y agradecido del apoyo que ha tenido también de parte nuestra. Así que estamos felices. Eh, también Matías Mancilla hoy día salía rumbo a Argentina junto a su hermano Marcelo porque van también a, un, a una competición en Argentina que les va a servir como approach también para lo que son los, los Juegos Panamericanos. Así que están saliendo a competir. Eh, están teniendo la posibilidad ya se le hizo entrega a los hermanos Mancilla también Don Julio de la subvención de 5 millones de pesos para que puedan eh, comprar su bicicleta que tanta falta le hace así que también nos tiene tranquilos en ese sentido porque ya cuentan con eh, la, la posibilidad de tener sus herramientas necesarias y reglamentarias para poder acceder a, a la competición eh, así que bien, por, por ese lado Bernardita Viaba sigue con su preparación con su técnico con su madre le Roja que le mando muchos saludos ya también están en los últimos en los últimos eh, preparativos también para, para este Panamericano para y los primos Grimal, que, que han estado en distintos campeonatos va eh, a llegar, porque yo tengo una sensación de que le va a ir muy bien en le va a ir muy bien a, a al, perdón a, a los primos grimal en esta competición. Bien, bien, bien afinado. Sí. Y ellos han preparado con miras al, a los Panamericanos. Pero así que los actuales campeones sí. así y la su, sí, así es así es su medalla y la, y la Rocío que está en Santiago hace ya un par de meses preparando esa full también para pa poder enfrentar estos juegos, y por otro lado William Matamala que no, nos llena también. de orgullo nos llena de orgullo William un chico muy muy especial muy esforzado, muy trabajólico nos contó el Matías Mancilla el otro día que cuando estuvieron en el ahí en el, ¿cómo se llama? en el centro alto de alto rendimiento en Santiago Estuvieron alojados juntos, entonces yeah. no se conocían, ahí se conocieron de casualidad. Y, y decían que salía a entrenar a las 4 de la mañana, el William.
1: ¿A las 4? De
2: la mañana? A nadar a las 4 de la mañana, Julio. ¿Qué mes? Porque tenía distintos entrenamiento en el día y empezaba a las 4 de la mañana. Ese chico tiene un corazón del porte de una catedral. Es un ejemplo, realmente. Por de eso le digo: de de, vida, su oh, de ejemplo, de vida. Entonces, tenemos referentes tan positivos en nuestra ciudad, Julio, como para los niños, para los jóvenes que nos llena orgullo y por eso es importante creo yo siempre apostar por el deporte, siempre invertir en el deporte, no gastar la plata, invertir, es, es dar la posibilidad de, de que estos deportistas crezcan, tengan más oportunidades, sean embajadores deportivos de nuestra ciudad y sean referentes para las generaciones que vienen abajo, que, que es muy importante, eh, es muy importante tener referentes, porque los se niños ve, ven y se, se, ven, se, se, ven, el, clave, se ven motivados reflejado. por lo que, por, por lo que ha, por lo que hacen los linarenses, entonces eh, de verdad que creo que ha sido un crecimiento importante ahora me estaba hablando recién el profesor Luis Cerda porque el Ben Jarabena ayer ganó en una prueba en, en el torneo Grand Prix Internacional Jorge Grosser un torneo Grand Prix Internacional realizado en Concepción, hizo un tiempo de 10.67 a los 100 metros eh, y hoy corría a los 200 metros, así que eh, bueno Genial, vamos vamos a apoyarlo también para que para que siga desarrollándose Porque dentro de, de lo de su categoría es uno de los chicos más rápidos que hay en, en Chile Tiene el récord nacional así que.
1: Jorge Grosser fue un gran atleta, ¿Sí? campeón sudamericano Gran, gran atleta eh, en, en nuestro país Así que en nombre de él lleva ese... Bueno, yo quería preguntarte también, Cristian Porque igual, independiente de que ustedes han apoyado permanentemente el deporte y todo a veces los recursos en alcance de situaciones puntuales, porque el otro día tuvimos acá a Miguel Rumac, uh -huh. y se va a efectuar este fin de semana la corrida del Maule Sur, y él lamentaba que no va a poder ser parte de Linares, ¿Sí? porque no hubo apoyo de la parte del municipio, lo entendieron, uh -huh. hablaba de que usted ya estaba haciendo gestiones, pero lamentablemente ellos quedaron fuera por situaciones puntuales de, de lo que pasó en la emergencia, el alcalde se reconoció que lo llamó y le explicó, pero están un poco dolido con la gente de yo entiendo, ciclismo. Yo
2: entiendo a Miguel porque he estado conversando con él, de hecho siempre con la buena intención de poder eh, apoyar. Pero aquí simplemente se debió a una descoordinación, don Julio. Aquí hubo una descoordinación comunicacional. Eh, jamás eh, jamás hubo, hubo la intención de no apoyarlo. De hecho, es eh, una, eh, una prueba que ha crecido en Linares, nació en Linares, creció en Linares claro. y no había ninguna intención de perderla eh, yo se lo manifesté a Miguel de hecho hay un, una reunión pendiente con él y con el alcalde pero de verdad personalmente lamento mucho esto se lo dije a él también personalmente yo creo que acá simplemente hubo una descoordinación pero la voluntad siempre ha estado para poder apoyarlo y de hecho sabemos que el próximo año vamos con mucha fuerza para poder retomar este esta prueba que es lo que es la, la Vuelta al Mablecer y también el desafío de Chihueno que yo lo he acompañado y he estado en situ y son realmente pruebas de nivel de primer nivel Don Julio aquí no hay nada que decir con, con muy poco hacen mucho mm. y hacen y convierten que estas pruebas sean eh, un que sean un motivo de prestigio y de orgullo para nosotros entonces yo de verdad lo lamento mucho, eh, Miguel lo sabe y, pero creo que se trató más que de una descoordinación comunicacional que de, que de una intención de no apoyar eh,
1: usted sí, también reconoció que sí. había un problema pendiente, agradeció sí. sus gestiones sí. también, se acordó en ese aspecto así que, bueno, bueno, si sí tocarle estos temas es aclararlo y darlo a conocer, si por cosa, supuesto si sí. hay que conversar por supuesto que sí, por supuesto que sí. ahora también es importante lo que se está viendo en obras de deportivas inversión, más allá del fútbol que hablamos bueno, del fútbol y estamos a puerta de dos eh, obras importantes, se está trabajando en la cancha de béisbol, acá en el estadio con, con camarín y con
2: gradería, y con gradería. Sí. ¿cómo va eso? va bien, estoy visitando el fin de semana y la, los baños están casi terminados, baño y camarín están casi terminados, van a quedar muy muy bonitos y las graderías ya están, eh, están avanzando, yo creo que tiene como para, para un, uno o dos meses más, pero van a quedar eh, realmente bonitas y la idea es poder inaugurar esa gradería esa cancha que no se ha inaugurado con los primos Grimal y con alguna dupla cierto, de, de nivel para que, para que podamos ver nosotros y disfrutar a los primos Grimal, que tenemos muy pocas posibilidades de verlo en cancha de volley claro. eh, Así que esa sería la idea de inaugurar eso. eso. Bueno, y
1: lo otro que se está haciendo trabajo también en la cancha de patinaje ahí frente al cuerpo bombero, la Alameda.
2: Está casi terminado. Ya. Yo estuve viendo, eh, la losa está prácticamente terminada, van faltando ya las terminaciones, pero debería estar ahora mediados de octubre a más tardar a fines de octubre ya estaríamos estaríamos ok con la, con la cancha de patinaje que tenía eh, eh, como fecha eh, fines de septiembre pero debido a la lluvia y al mal tiempo se atrasó un poco pero es comprensible, pero no debería pasar ahora del mes de octubre que estuviéramos cortando la cinta si os queréis.
1: Bueno, esto es importante apoyar un deporte que, que a lo mejor no visibilizado, mm. que es visibilizado pero que tiene
2: muchos cultores, sobre todo muchas niñas y muchos
3: clubes. Hay
2: más de seis clubes de patinaje en Linares, además de que mucha gente eh, le gusta patinar y ahora que viene el buen tiempo eh, ese espacio nos va a quedar muy bien y además Don Julio cumple otro propósito porque nos va a ayudar a descongestionar los gimnasios que hay muchas disciplinas que lo ocupan, vamos a tener ese espacio para que, luego de que se termine esto, eh, va a venir una segunda etapa en la cancha de patinaje porque tienen que hacerse camarines también, y tienen que hacerse daño yeah. eso va a venir posterior, pero por lo pronto vamos a entregar lo que es la pista que, que urge hoy día y que sin duda va a Va a ser también un centro de encuentro, un, un, un lugar de encuentro precioso. Además que va a arreglar los, los juegos desde de, de ahí mismo del frente de, lo, de la cancha. Entonces va a quedar un espacio muy bonito de recreación y de reunión familiar. Unos van a estar por aquí, unos van a estar por allá. Y va a ser muy, mucho más atractivo ir también a la Alameda. Así que se gana un espacio, sin duda.
1: Bueno, la Liga de Básquetbol también, Mable Sur está de buena manera desarrollando. Y ellos mm. también en estos momentos están con... Eh, inauguraron en eh, la competencia sub-15, la verdad es que destacar trabajo o sea, todo el trabajo de Pedro Ortiz nosotros estábamos en la radio y o sea, ya no pudimos ir pero realmente destacado eso ¿eh?
2: yo estuve ayer en la en el lanzamiento del, de la nueva categoría sub-15 estuve en el lanzamiento de, 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 de la liga adulta hace dos años, ya estamos en la segunda temporada, se en las semifinales ahora, que van a estar muy entretenidas luego eh, siguió con una sub-17 y ahora una sub-15 el trabajo que ha hecho el profesor de educación física y basquetbolista Pedro Ortiz Reyes es de verdad un trabajo destacadísimo. Con una iniciativa, con, un, con una disposición, con una visión del desarrollo de, de la disciplina del basquetbol que, que de verdad el profe Pedro eh, es, es relativamente joven sí. y tiene una iniciativa y una capacidad de trabajo que de verdad que, que motiva a mucha gente. Eh, sin duda eso va, va a ayudar a crecer mucho en lo que es la disciplina del vacuol, de hecho ya lo está ayudando, estamos viendo cómo hay, hay nuevas generaciones que están emergiendo con fuerza. Estuve también presente hace poco en un, en un torneo sub-12 femenino que lo organizó el Club Águila H. Bueno, femenino de Linares, y, y también eh, eh, part ellos partieron de desde la base hacia arriba, desde la sub-12 y ahora van a empezar a crecer con otra categoría. El vacío es masculino, lo hablamos con Pedro, empezaron de arriba hacia abajo. De, de todo competidor y después de una sub-17, una sub-15 tiene proyectado una sub-13 y una sub-11 entonces, de esa manera esa es la forma de, de poder fortalecer una disciplina de ganar adeptos, de, de motivar a, a los demás para que se incorporen invitamos a la gente que vaya a ver los partidos es gratuito, sí. es un gimnasio bonito es un, es un momento, el, el básquetbol es muy atractivo, muy dinámico y está muy bien organizado el torneo entonces hay que apoyar esta iniciativa también con la presencia, con la presencia ir a ver a los niños, estimularlos a, a apoyarlos, que, 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 que tengan un marco cierto, que sea mucho más atractivo un marco de público que sea mucho más atractivo y motivante para ellos también
1: Sí, nos ha destacado lo que están haciendo realmente sí. ¿eh? y, y está creciendo esta liga ¿eh?
2: Mucho, mucho y, y como le digo lo más importante es que hoy día eh, se está trabajando eh, es la parte formativa que, que eso que es lo que nos va a dar fruto en el futuro así que nos vamos apoyando en todo, en todo momento a ellos también porque creo que a toda la gente que tiene ese día el otro día, por ejemplo, Julio, estuve reunido con Viviana Soto, ella es de una agrupación de trail running que, o tra trail rain se llama, que hacen un, un, una competencia el año pasado hicieron una en, sí. arriba en rollería y este año van por la segunda etapa y son jóvenes deportistas de disciplinas que no son tan tan practicadas, pero que tienen las ganas la motivación de ponerla en el tablete de, de incentivar y de motivar a los demás. Me reuní con ella, vi ese entusiasmo, le, me comprometí en trabajar, en apoyarla también para esta nueva versión. Estuve también con Juan Pablo Navarro. Juan Pablo Navarro es un joven motociclista de Linares, que trabaja en la parte formativa también. Y tiene una idea y tiene unas ganas de hacer cosas que que la verdad es que motivan entonces ir conociendo a estos jóvenes líderes que tienen iniciativa que tienen las ganas de hacer algo por el deporte por el desarrollo deportivo por los niños por la formación eh, de verdad que me veo reflejado en cada uno de ellos eh, eh, en mi año mozo y los veo como, como tienen ganas de hacer cosas, y, ni, y no tengo ninguna duda que el camino que nosotros nos queda es ayudarlos, apoyarlos y trabajar junto a ellos, para que eso no se pierda, para que la motivación crezca, y para que tengamos cierto una mayor cantidad de disciplinas deportivas que los niños tengan la opción de elegir.
1: Bueno, le queremos agradecer a Cristian González, que siempre nos aporta estos datos, esta conversación, los días viernes de toda hoy la día, situación del deporte. Hoy día, acá. don
2: Julio, tuvimos la suerte de, de, apoyar, de, de aprobar algunas subvenciones que son ligadas al deporte, se aprobó una subvención para la selección de fútbol femenino del Liceo Valentín Letelier, que va a una gira argentina, ¿Ya? Eh, que es muy positivo, a cargo del profesor Leandro Méndez. También se aprobó el apoyo al Club las Leonas de Voleol, que están haciendo la segunda versión del torneo internacional de Voleo ahora en octubre. Se aprobó también al Club de Rodeo, que tiene una, una, una linda iniciativa también que van a hacer prontamente. Al, al CAT 600, que también tienen el domingo, invitamos a la gente. Es muy bonito ese deportivo, Yo también he ido con mi familia. Y es muy bonito, y atractivo, va mucha gente, así que están invitados también. Y apoyamos también a Maverick, que es un joven exponente de King Boxing, que va junto a dos deportistas más delinarias a Argentina, a Buenos Aires, a competir en los próximos meses. Así que tuvimos hartas subvenciones de deportivas hoy día que que sin duda le hacen bien al, al desarrollo deportivo de Nuestra comuna. Así que estamos muy contentos por eso porque, insisto, eh, lo, que se, lo que se invierte en deporte se invierte, no se gasta. Así que eh, feliz por eso, por mi gestión y por ser presidente de la Comisión de, de Deporte del Consejo.
1: Bueno, gracias Cristian, que esté bien. ¿eh? Gracias Julio,
2: Juli que gane el Linares mañana. No, el bueno. partido es el partido vital, bien. es una final. Así que la gente, ojalá que pueda acompañar. Un abrazo a todos. Bueno, Hugo Andrés Monsalve le envía saludos. ¿eh? ¿Quién? Hugo Andrés Monsalve. Hugo, Monsalve, mi primo, Hugo. Cariño saludo. Hugo. Ya vamos a tener tiempo para conversar, primo. Sí. Lo voy a hablar. <risas> Cuídese.
1: Bien, que esté bien, Cristian. Nosotros vamos a ir a la pausa, don Carlos. Luego estamos ya con Jorge Pérez, que se integra por supuesto a nuestro programa. Nuestro compañero va a hablar del fútbol amateur y, por supuesto, gran parte también va a hablar de deporte. Vamos a la pausa y retornamos.
0: Hora. Las 7 y 59 minutos. Super descuentos para Superabuelos. Gas Maule premia tu preferencia. Y en el mes del adulto mayor, Gas les regala 3000 mil pesos de descuento en cargas de 15 kilos por todo octubre. Haz ahora tu pedido llamando al 800 809 980 y no te quedes sin la calidad, duración y rapidez de Gas Arcatel.
4: En Chile.
0: Más información en TVD.cl Radio Ancoa, objetiva, pluralista, veraz, oportuna. Trabajamos por el derecho a la información, con libertad de opinión.
1: 20 horas con 5 minutos, saludamos a nuestro compañero Jorge Vélez. ¿cómo estás Jorge? Placer
4: enorme saludarte Julio, buenas noches, buenas noches a Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nacional
1: Bueno, vamos a ir con la... tenemos programaciones, vamos a hablar de la AFAL Van a jugar en adultos, eh, estudiantil Baragruesa, domingo 12 horas en la cancha La Granja Todos los demás partidos son el domingo a las 11 de la mañana, Vadilla con Católica juegan en Baragruesa San Luis con Livingstone juegan en Campo de San Luis. Hospital Los Vatros juegan en La Vallica. Alianza Panimávida juegan en Campo Alianza. Y Colbún Guadalupe juegan en Colbún. Libre quedó Unión Yungay. En infantiles, la Asociación Linares, Grupo A, eh, van a jugar Academia San Ambrosio con Vadilla En Campo Álamos. Mire, Álamo está facilitando su campo ahí a sí Abadilla, me parece bien. El domingo a las 11 de la mañana. Baragruesa con Guadalupe. El domingo a la 1 de la tarde en campo Baragruesa. Pan y más vida con los Batros. El domingo a las 1 de la tarde en campo Machicura. Por el grupo B, San Luis con Barcelona. Academia Barcelona. Domingo 13 horas campo de San Luis. Yungay con Católica. Domingo 13 horas campo yungay. Estudiantil con Livington Domingo 13 horas cancha la granja. Y Los Toritos con Alianza, domingo, 13 horas, en Campo de Llanza. Esos son los partidos correspondientes a la Asociación Linares en adulto como en series menores. Sí, y, señor. Y, y usted estuvo, eh, antes de ir a Los Viejos y la Las avanas, vamos con la Linares porque tiene nota usted, estuvo en la reunión.
4: Indudable que sí, Julio Enrique, tenemos nota muy interesante con los protagonistas y sobre todo con el director técnico Eduardo Lalo Tapia de la Selección de las Fal, de la Selección Linares. Quisimos preguntarles, empezó con el pie derecho, profesor, y lo dijo lo siguiente...
5: Sí, obviamente, eh, siempre es importante ganar el primer partido como local. Eh, Quizás hubiésemos querido ganar por una, por una ventaja un poco más abultada. Creo que nos generamos las ocasiones, tuvimos ocasiones. Nos anularon un gol ahí mal anulado, que nos pudiera dar una ventaja de dos goles, pero ya está. Eh, lo importante es que ganamos. Eh, haciendo un análisis súper objetivo, creo que fuimos superiores que el rival durante todo el partido, así que esperamos no encontrarnos con ninguna sorpresa, nomás que últimamente, no, no, no me quiero poner el parche, pero últimamente los arbitrajes han dejado mucho que desear de, para ese lado, para el lado norte, entonces, Te preocupa
4: mucho, eh, Sí, arbitrajes? obviamente,
5: obviamente, porque es una, es una constante que se viene repitiendo eh, hace rato ya, entonces... Mientras todo esté normal, nosotros confiamos en nuestras capacidades, confiamos en la opción que tenemos y vamos con la convicción de traernos la clasificación a, a la siguiente fase.
4: ¿Sigue trabajando normal la selección? Sí, estamos
5: normal, los muchachos están motivados, estamos haciendo trabajo recreativo, lúdico, para que los muchachos se mantengan entusiasmados, motivados, no sobrecargarlos, debido a la exigencia que tiene también nuestro torneo local. Así que eh, agradezco también ahora a al Consejo de Presidente y a la Mesa Directiva que programaron la, la fecha de nuestro campeonato local para el día lunes para que los muchachos que van a jugar por la selección el sábado tengan por lo menos un día de descanso porque es bastante exigente jugar Copa Regional y al otro día jugar en la Serie Honor con, con, lo, con lo exigente que es el nivel de nuestro campeonato así que se agradece también el apoyo obviamente de nuestros socios
4: ¿Dotación completa? ¿Ningún lesionado?
5: Eh, bueno, esperamos recuperar un par de jugadores que no pudieron estar acá lesionados, hay algunos que están un poco delicados están tratándose con Kine y esperamos estar, si Dios quiere, con dotación completa.
4: ¿Cuándo viajan?
5: Estamos viajando el día sábado a las 2 de la tarde, 2 de media de la tarde por el partido a las 5 de la tarde en Pencahue. ¿Hay confianza, hay tranquilidad? Sí, hay confianza, eh, hay hay la tranquilidad de que estamos trabajando en forma seria, que estamos haciendo bien las cosas que somos un grupo súper aterrizado sabemos de lo que somos capaces y, y confiamos obviamente siempre está la ambición de llegar a una final, pero vamos a vamos paso a paso, paso, a paso sí, como lo es, reiteradamente se dice pero pero es, es la realidad, así que esperamos estar a la altura, ir a buscar un resultado que nos permita pasar a la siguiente fase creo que tenemos méritos mérito de sobra, así es que vamos con esa confianza de que de que depende de nosotros poder pasar a esta etapa y, y seguir representando a nuestra asociación a nuestra comuna de la mejor manera
4: ¿Novedades en el equipo?
5: Eh, no, siempre nosotros no, no, nosotros no somos muchos de, 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 de cambiar, de modificar tratamos de mantener una sola línea, un equipo obviamente a veces hay que modificar hay que de acuerdo a alguna alguna lesión algún algún algo algo anormal pero hasta el momento estamos trataremos de, de modificar lo menos posible quizás alguna que haya que ajustar de, de acuerdo a, a, los, a los que jugadores lesionados que estamos recuperando para ir a pararnos de tal forma de acuerdo al equipo que ahora ya conocemos Sí señor, ya lo conoce sí, ya. Tiene un delantero bastante bastante rápido bastante hábil, entonces quizás ahí habrá que tomar algunos recaudos Entonces como, como digo, en el primer partido no teníamos antecedentes, ahora ya los tenemos así que, como digo, esperamos ir a, a buscar esa clasificación, esa clasificación tan importante Gracias Jorge, que esté muy bien, buenas noches
4: Eduardo Lalo Tapia, amigos auditores del Deporte de Nacional y Julio Enrique Aguayo, en el sentido hablando sobre estas selecciones, bien simple, bien sencillo, no tiene nada que especular, al contrario, estarían jugando el sábado Julio y aproximadamente viaja entre las 14 y 14 con 30 minutos. ¿vamos?
1: Mañana a las 5 de la tarde juegan ellos, la Honor y mañana a las 5 de la tarde, perdón, a las 4, acá en el Tueblo Tamante, la Sub-17. Sí, señor, recordemos que la, la Serie Honor ganó 2-1, Bencagüe, y la... Su ganó 4-1. Así que bien aspectado, pero como se dice, hay que jugar los partidos. Pero ¿te tienes nota con el presidente. Sí,
4: seguimos eh, trabajando la asociación lineal. En el que quiero mandar un saludo grande a Roberto Fuente, que también estuvo tremendo dirigente. Dice que le tiene, hay una sorpresa: que en una o dos semanas más va a dar el batatazo. No, diría. si él se
1: las trae. Se no, las se, trae, se, ¿eh? se las trae. Es un dirigente arriesgado.
4: Y andaba con no sé si era su secretaria o tesorera. ¿eh? porque ah, pregunté a la dama, femenina pertenezco también? al Deportivo Hospital
1: digo. ya, se está haciendo acompañar por una presencia sí, femenina Muy es bien. un
4: presidente que está siempre ahí ¿eh? trabajando por el conjunto hospitalario conversamos con el presidente Joel Fuentes quien dialogó con Alcoa
3: sí, la incidencia de la fecha jugada que fue la, la fecha número 12 de nuestro campeonato y programamos ¿cierto? la última fecha para el día lunes, 9 de octubre de diferentes canchas para hacer dar término a la primera rueda.
4: ¿Los adultos se programaron el día lunes?
3: Sí, eh, fue por. Eh, y más apoyo, por ejemplo, por el desgaste físico que tienen los seleccionados. Tenemos varios juegos seleccionados y la carga física, ¿cierto? Nos alcanzan a recuperar para jugar por su club el día domingo, pues, pues en el sábado, ¿cierto? ...y buscamos la forma de jugar el domingo... ...para que ellos estudien de mejor forma física... ...para jugar en sus clubes.
4: Qué bien, ¿cómo está la selección? ¿Bien tampoco, poco? ¿eh?
3: ¿Están tranquilos? ¿Están conformes? Sí, eh, se ha hecho buenas presentaciones, ¿cierto? Eh, quedan todavía 90 minutos en adulto ...y 90 minutos en, en infantiles... ...y tenemos una de ventaja, ¿cierto? En, en, en infantiles, no en adultos... ...que en adultos ya está abierto todavía, ¿cierto? Y jugamos el día sábado en Pencagua... ...a partir de las 5 de la tarde... ...y los infantiles está por ver la fecha... ...porque tenemos que esperar que en Linares programas... ...y Linares no sabemos si juega sábado o domingo... ...porque queremos hacerte de local acá en la cancha de estadio.
4: ¡Qué bien! ¿eh? Una buena determinación.
3: Sí, eh, ...vemos por el bienestar de todos y... ...para que esto marche bien... ...y vamos también, tenemos que fijar... ¿no es ...¿cierto? Este para el fin de semana el reinicio de las competencias infantiles.
4: ¡Qué bien! Eh, ¿Le preocupa el arbitraje sobre la sala eh,
3: Sí, el tema del arbitraje está pasando por todas partes... Solamente tenemos en la Regional que arbitran solamente árbitros de la zona norte, ¿cierto? Sí, no tenemos sí. árbitros de la zona sur. Entonces, de repente, eh, yo he estado en el partido y de repente los árbitros de la zona norte son muy localistas. Sí,
4: en ese sentido
3: Entonces, tiene razón. hay que jugar el partido. Ojalá que el día sábado nos vaya bien en Pencahue y, 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 y el resultado no pase, ¿cierto? Por un tema arbitral. Por último, las fechas infantiles y juveniles. La fecha de 20 y los 20 días, se jugarían, eh, estaríamos viendo, ¿cierto? Eh, si no se jugaría el sábado, sería, sería, se jugaría el día domingo.
4: ¿Queda algo
6: más, presidente?
3: No, solamente invitar a la gente, ¿cierto? A acompañar a, a la sub 17 que juega su partido de vuelta con Talca, eh, eh, el fin de semana en el estadio. Eh, puede ser sábado o domingo, estaremos avisando en nuestro Gente Ventil, que le vaya bien,
4: presidente. Que eh? esté bien, Jorge nada menos don el Fuente dialogando con el Deporte Nación y dando a conocer bueno, los pormenores trabajando lo que es la selección le preocupa en parte lo que es el arbitraje claro, es cierto así que vamos a ver cómo le va a ir y en cuanto a las programaciones de la bueno, recordemos
1: que esta nota la hizo don Jorge el día martes todavía no está cuando juega Linares sí, pero señor. está claro ya está claro que la selección juegan no juega mañana a las 5 en la Serie de Honor en Pencahue, el sí, partido sí. de vuelta, y mañana a las 4 en el otro de a las de las 17. Los adultos juegan el lunes, yo me equivoqué, y dije el día domingo voy a ser castigado y multado sí, señor. Sí señor, el Talibán el... ya me,
4: me dijo sí, me informó.
1: Hay que aceptar todo yo no puedo estar castigando, sino que el Talibán es el que castiga, yo no castigo. Sí,
4: me dijo que informara yo si en la semana cuál va a hacer el
1: castigo No, yo voy a tener que asumir el castigo, no, no queda <risa> otra eh, Voy a tener que rajarme con una o manifestarme <risa> con una cena esta noche <risa> Yo Ese creo, creo que sí, ¿eh? no a tener una,
4: una cenita ¿eh? <risa> Por el cumpleaños año. Sí, pero sí bueno, cumpleaños.
1: el lunes entonces juegan todos los partidos de la AFAL y los chicos que lo digo a conocer comienzan su campeonato el día domingo. La Víctor Zavala en series adulta, todos los partidos el día de domingo a las 11 de la mañana. Hierro Buenas con Cobra en Hierbas Buenas. Toluca con Alejandro Guilla en Toluca. Vaquellano con San Antonio Lama juegan en Campo Zavala 2. Caoblicán con Oscar Brunilla en Campo de Diablos. Batuco con Deportivo Liliana en Campo Batuco. Y Nacional con Diablo Rojos juegan en cancha de Livingston. Vamos a ver cómo está la cancha nacional. Recordemos que ellos hicieron un trabajo de empastado. Me imagino que ya en esta época se debe estar saliendo el partido, como se dice, para empezar a jugar ya en su campo deportivo, que han hecho una inversión importante los amigos de
4: Nacional. ¿Qué pasa con los viejos crack? Le cuento rápidamente. Se programó la segunda fecha de este torneo de los viejos cracks. Recordemos que solamente es una sola rueda este campeonato corto de... Clausura. No, porfiado los viejos. Por fiado. Oiga, usted mueve la cabeza, claro. Oiga,
1: por... te, te lo estoy diciendo todo el año. Todo el año te lo estoy venciendo. Vamos, Julio, no te preocupes, Julio, si no No, si sí, está todo
4: bien. Dijo. Está todo bien, está todo bien. Vamos rápidamente agradecerle a la señora Isabel Roja, nuestra secretaria de la asociación, que nos manda la programación. ¿eh? Sería, Escarba recibir a provincial, al puntero provincial. El día sábado, 15 con 30 minutos en cancha de Scar. Carlos Campos recibe a Colo Colo el domingo 15 con 30 minutos. Campo Deportivo Juan Pablo Monroy. Y el Deportivo Llanza recibe a Unión Álamo el sábado 15 con 30 minutos en cancha de Llanza. Libre quedó el actual campeón Unión Melosal. Vamos a la serie B. Los partidos son los siguientes. Banco Palmilla recibe a la Universidad de Chile domingo 15 con 30 minutos en Palmilla. Magisterio recibe Unión Camus, atención, el sábado 15 con 30 en campo deportivo de Alianza. Estarían jugando ¿eh? Eh, este compromiso. Eh, Andrés Arellano con esfuerzo, sábado 15 con 30, Juan Pablo Monroy es el campo deportivo. Y los extraños con 18 de septiembre, sábado 15 con 30. En campo deportivo de Diablo Rojo, Serie B, programación completa de la Asociación de Viejos Clásicos de Linares. Bien, vamos a ir a
1: la pausa, don Carlos. Vamos a ir a la pausa. Eh, la hacemos antes de la media porque vamos a volver con todo oportunidad Tenemos alto material, tenemos notas, tenemos entrevistas. Hay situaciones que se están dando. Eh, Le han dado punta a algunos equipos, sí, hay reclamos. Esta segunda edición, la verdad es que es, <ríe> es extraordinaria. Eh, es bien especial. Vamos y retornamos.
0: Las 8 y 18 minutos. Por éxito de ventas, Gas Maule trae de vuelta una gran promoción. Todos los martes, miércoles y jueves de octubre, pide tu carga más cilindro de 15 kilos por solo 50 mil pesos. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Promoción válida hasta agotar stock.
3: Yeah. You're an
1: 20 horas, 20 horas con 22 minutos, el deporte en acción, entramos en la parte final de nuestro programa Vamos con Deporte Linares, se va a jugar, Jorge, cómo, cómo ha pasado el tiempo, la penúltima fecha sí, Y la última fecha que Linares va a ser de local
4: Así es, y tienes todas las razones, este, y sobre todo siendo de local esta última fecha En un partido muy trascendental, muy importante para Linares Porque se juega todo, se juega todo en esta última fecha sobre todo como local, frente a un equipo que ya viene descendido, pero sí está luchando. Bueno, como decía usted,
1: eh, es una final y este partido de mañana es el partido más importante del año para el Línea sí. El más importante. No hay ningún otro. Este es el más sí, importante. Sí, Vamos a darle a conocer la programación. Linares Iberia, mañana sábado 12 horas. Valdivia-San Joaquín sí. mañana sábado a las 3 de la tarde. San Antonio sorno mañana sábado a las 4 de la tarde. El día domingo, Lautaro contra Sandino a las 12 horas, Limache con Fernández Vial a las 12 horas, General Velázquez con Melipilla el domingo a las 4 de la tarde y Concepción con Rengo juegan el día domingo a las 3 de la tarde. Se han producido esta cuestión de la segunda división bien especial, pero hay aspecto importante que se han dado, Jorge. ¿Se, acuerda, ¿se acuerda que hablábamos del caso de Rengo con Valdivia? Sí, señor que estaba con 24, pero Rengo había reclamado contra Valdivia por el jugador Gonzalo Medina, que había jugado sí. y no debía haber jugado, porque debía haber jugado el partido anterior.
4: Exacto. Él
1: le mostraron eh, la quinta tarjeta amarilla y tenía que haber jugado en el partido eh, con Concepción, pero quedó afuera. Porque lo, cuando usted le muestra una amarilla de la quinta, lo estaba, él no la cumple la tarjeta o el castigo al partido siguiente, la cumple al subsiguiente. Su sí. Entonces él no jugó contra Concepción y jugó contra Rengo no debería haber jugado, tenía que haber jugado con Concepción Rengo reclamó, ese partido terminó 2 a 2, por lo tanto le dieron los dos puntos a Rengo y Rengo tiene 26 no 24, Sumó dos y más. Valdivia que tenía 27 tiene 26 bajó un puntito ahora, todos hemos hablado del caso de San Joaquín que, que del tema de los minutajes minutaje. San Joaquín lo hemos dicho, está aduciendo que tiene un arquero suplente juvenil que está en la selección de Palestina y se dice que ahí estaría contando los puntos, pero se dice que no, que tiene que ser en, en temas chilenos, se si lo he llamado la selección chilena. Exactamente. Pero lo de Joaquín, tan tranquilo con eso. Yo no sé qué va a pasar ahí, pero damos hecho nomás. Pero mira, ha pasado otro antes A ver, le voy a leer eh, una crónica que apareció hoy día en el diario La Tribuna de Los Ángeles. Correcto. Porque el elenco de Iberia está reclamando contra Absorno. ¿Contra Absorno? Claro. Ay, ay. Dice. Definitivamente el término del campeonato de la segunda división profesional no será normal, pues como ha sido la tónica hace un par de años, generalmente lo que sucede dentro del campo de juego termina en disputas administrativas con un festival de denuncias, tienen razón, sí, que culminan modificando el desenlace del torneo. ¿Quién arrajó la primera piedra en materia de denuncias en esta parte del campeonato fue precisamente Deportes Siberia? quien acusó al elenco de Provincial Osorno y a su técnico Diego Martínez de que no contaría con la habilitación requerida para dirigir el fútbol profesional chileno. Dicha denuncia la habría ejecutado el pasado martes ante las instancias pertinentes. Según el gerente del deportivo Azulgrana, Yerko Abayay, la determinación de llevar a cabo esta denuncia apunta a la necesidad de que todos los clubes cumplan con la normativa vigente por la NFP y sus bases, Así como Iberia debió ser sancionado con la resta de puntos en su momento, también otros clubes que no cumplan deben ser castigados con la misma vara. Según el equipo de juristas que defienden los intereses de Iberia, los abogados, la denuncia pasa por el cumplimiento a la hora de dirigir en el fútbol chileno. El técnico de Provincial Osorno, Diego Martínez, obtuvo una licencia en la Argentina ...que solo le permite dirigir fútbol no profesional... ...y hasta Sub-23... ...campeonato de reserva argentino... ...sostuvo a Guayay... que que el año 2022... ...el equipo Sornino solicitó autorización provisoria... ...para dirigir en tercera división... ...recordemos que Osorno estaba en tercera el sí, año pasado... Señor. ...siendo concedido por el INAP Instituto Nacional... ...sin embargo... ...del fútbol... ...sin embargo dijo para la presente temporada... ...Osorno presentó el mismo documento... ...sin embargo existen ciertos hechos que llaman la atención y que nos lleva a creer que no había algún manejo que habría mejor dicho un manejo irregular en la documentación de la cual hemos estado investigando otro aspecto que llama la atención es que en estas manos y que está en manos de los abogados del club es que los profesionales señalados en el documento como certificadores o calificadores indican no haber participado en ningún proceso de certificación o habilitación del técnico digo Martínez para dirigir en el año 2023 en definitiva, expuso Yerko Avallay, Martín no cuenta con la licencia para dirigir en Chile equipos profesionales, ni aún menos ha cumplido con los requisitos para ser habilitado y obtenido la licencia pro exigencia que se pide al técnico de dirigir un año continuo en un equipo profesional, en este aspecto. En ello, Avallay deja en claro que se está ante un recaudamiento grave de las bases del campeonato de los reglamentos de la NFP. Aclaró finalmente que no descarta que haya otras denuncias. Esto le permitiría de comprobarse que Osorno perdería todos los puntos que ha jugado porque su técnico no está habilitado. El próximo martes 10 de octubre a las 18 horas 6 de la tarde, ambas partes, el denunciante Iberia y el denunciado Osorno,
4: son fueron citados para estar en los tribunales de la NFP. Uy, uy, delicado. Y sobre todo para la gente de Osorno, este reclamo del conjunto de, deportes de Iberia de para Diego Martínez, la habilitación requerida de su licencia con Enrique.
1: Mire, aquí se están tomando de todo, <coughs> todo. De todo, de todo. Porque con esto Iberia dice que Osorno estaría descendido. Descendido. Ahora, ¿cómo la NFP autoriza a un técnico si no tiene los permisos? Ese sí, o es el señor. otro tema. Por eso yo aquí soy el del diablo, yo no me meto por ningún lado, pero es una decisión lógica ¿cómo la NFP va a permitir un técnico? ¿se acuerda usted que en la primera fecha del campeonato de segunda división en San Joaquín, que estuvimos allá ¿Sí? el técnico Luis Pérez no pudo dirigir su primer partido? Sí, tiene razón soy yo antes
4: tampoco, porque tampoco. no había validado la licencia. la licencia sí, tiene razón, estuvieron dirigiendo solamente estuvieron en tribuna, nada más
1: ahora, bajo una lógica yo no conozco los reglamentos, deberíamos conocerlos claro. pero, o sea, las bases, pero bajo una lógica eh, si
4: el técnico Martínez no estaba autorizado, ¿por qué dirigió? Sí, sí, eh, eh, claro, el técnico Martínez, claro, si sí, eh, se le saca la cuenta de todos los partidos que ha, ha dirigido, estaría perdiendo punta. Claro,
1: pero ¿por qué la NFP tendría que ver lo inhabilitado como inhabilitado Luis Pérez? Exactamente. Entonces, ¿por qué la NFP permite que un técnico, porque ellos cuando, cuando hay los partidos firman, no se ve, van a los camarines, como los formatarios que van a firmar al centro eh, de la gacha, a la y Los camarines van en una planilla y firman. Sí. Entonces, la NFP dice, este señor no está autorizado. Entonces no puede dirigir. Pero dirigió todo el campeonato. Todo el campeonato. Entonces, eso dice, no, no hubo problema. Ahora, Iberia está sacando un conejo del sombrero. Cualquier cosa. Sí, señor. Todos se
4: están agarrando de todo. ¿Se acuerdan lo que dijimos en el programa? Esto se gana hasta en el, en el escritorio. Claro, si sí, lo dice acá en la crónica, dice, claro. este, hay un festival de denuncias. Bien. Y hay un festival, Juli, tiene toda la... Y recordemos
1: que allá. Rengo reclamó, que ha perdido puntos General Velázquez, han perdido varios equipos puntos, el la gracias a Dios, no estaba en esto. Así que... Eso es lo que ha pasando.
4: Oiga, de más denuncias y todas estas toda esta denuncias que vienen en esta segunda división. Es increíble lo que pasa en esta ficticia segunda división.
1: <risa> bueno, y vamos a hablar después de otros temas también. Pero vamos a las notas con los jugadores. Felipe Escobar, el goleador de
4: Linares, el goleador con siete tantos, Jorge. bien, extraordinario Felipe Escobar. Para mí ha sido un relojito, un hombre que ha sido regular durante todo el torneo. Un hombre que se le pide, vaya al sacrificio, va al sacrificio. Un hombre que aparece en cualquier momento, creo que ha respondido en la tienda al birro.
1: Bueno, justamente Felipe Escobar dice que ha sido una semana intensa y este partido con Iberia va a ser una final.
6: Sí, un, una semana, la verdad, bastante exigente, preparando lo que va a ser el, una nueva final contra Iberia las Los Ángeles acá en, en, en Linares.
1: También Felipe Escobar dice que los dos equipos eh, se juegan cosas muy importantes.
6: No, va a ser un, una, una verdadera guerra, por así decirlo, porque los dos nos jugamos cosas muy, muy importantes, ellos se juegan la, la opción que les está quedando de, de permanencia y, y nosotros también creo que este partido es fundamental para las aspiraciones que tenemos de, de quedarnos.
1: Y finalmente se refiere a que ha sido importante y están contentos con el repunte que ha tenido el equipo.
6: Sí, contento la verdad por, por, el, por el repunte que ha tenido el, el equipo, creo que hemos hecho un, un arduo trabajo durante toda la la, la temporada y, y sería a lo mejor eh, eh, poder reflejar todo ese esfuerzo con, con, con un triunfo ahora en, en nuestra casa, en el último partido de, de local que tenemos y, y por sobre todas las cosas salvar la categoría que, que es lo más importante en este momento
1: Claro Jorge porque Linares en los últimos tres partidos no ha perdido y ha sumado
4: nueve puntos Sí, importante ha sido tres compromisos que son realmente espectaculares y de ahí Linares ya eh, de estos nueve puntos, a cosechar siete puntos, puntos, puntos de nueve unidades y que la verdad las cosas están todavía, yo recuerdo cuando faltan cinco eh, finales, ellos dijeron, lo vamos a jugar todas hasta finales, ya van tres y estarían quedando dos
1: Bueno, y vamos a escuchar a Jonathan Suazo que también, el lateral derecho que, yo creo que Jonathan Suazo en el partido con, del día, con Osorno, para mí son el mejor partido de que de la temporada. Para
4: Yo ahí. consigo con usted y, lo, y usted lo dijo en el relato y lo dijimos en el comentario. Creo que fue la mejor presentación de Jonathan Suazo demostrando que ya está recuperando y recuperó su nivel como fue elegido hace dos o tres años atrás el mejor jugador de segunda.
1: Bueno, justamente Jonathan Suazo dice que están contentos con el triunfo ante el elenco de Ozono y este triunfo
0: ayuda.
7: Sí, la verdad que primero que nada estamos muy, muy contentos de, de, del triunfo que pudimos lograr la semana pasada frente a Osorno, lo que nos da eh, una motivación extra para lo que nosotros queremos como, como equipo, que dejar al club en la, en, la, en la categoría fútbol profesional, así que estamos muy, muy convencidos, hicimos una gran semana, así que esperamos reflejarla este fin de semana frente a Iberia. Bueno, también
1: está muy contento con el apoyo de la gente, porque Linares, independiente de esto, vamos a reconocer ahora eh, la cantidad de público que han llegado los equipos, Jorge, y bueno, Jonathan Suazo dice que está contento con el apoyo de la gente.
7: Bien, la verdad que bien, eh, contento, contento con, lo, con el apoyo de la gente, del público, cuando hemos jugado de local el fin de semana pasado, la verdad que eh, nos puso muy, muy alegres que nos vinieran a acompañar la gente, vino mucha gente, así que este fin de semana, el día sábado, esperamos, esperamos el mismo apoyo que, que contra Osorno. Y
1: finalmente el lateral derecho dice que hemos hecho bien las cosas en los últimos partidos.
7: Sí, hemos hecho la, las cosas bien en los últimos tres partidos, hemos estado eh, sólidos en defensa, no hemos recibido ningún gol, pero bueno, esto es de todo, esto es un equipo, hemos, todos hemos defendido y todos hemos atacado y por eso se han logrado los, los resultados. Se ha logrado a través de, de, de que estamos convencidos, creemos en lo que nos dice el profe, eh, estamos estamos sin duda estamos muy convencidos de lo que podamos hacer este, este, este fin de semana porque si lo llegamos a ganar si ganamos este partido vamos, vamos a tener muchas chances de, de quedarnos en la categoría así que eh, hemos estado a full en la semana eh, y como te digo convencidos no,
1: y recordemos Jorge que en el partido de ida, eh, Linares hizo quizás uno de los mejores partidos de la era de, de Lobo, se ganó, se acuerda 3-2 allá como visitante, eh, claro, y se había empatado con Osorno, se empató con se le ganó Iberia, esos fue un momento importante de juego y de resultados
4: del equipo. Y ahí se ve la capacidad del técnico Eduardo Lobo, porque no estaba lo delantero y enfer empezó a armar sociedad y esta sociedad claro. le dio resultado a Eduardo y un triunfo categórico frente nada menos frente al conjunto de deportivo Iberia y con gol olímpico también de Ales Díaz, Ales Díaz.
1: que justamente había venido a, del partido anterior de ese penal perdido
4: perdido ese penal que tanto pero no? se reivindicó con un golazo tremendo golazo para colocarlo en un marcos y los fuimos todos del estadio
1: vamos a dar a conocer y esto le agradecemos a Diego Barrios nuestro amigo Diego Barrios que eh, autor coautor del libro de Little Depot con Gonzalo Flores, una, una joya de estadística que nos da a conocer la cantidad de público, el promedio de los 14 equipos de la segunda división correcto, este es un dato súper interesante porque esto va, va a terminar, ya quedan dos partidos pero hasta ahora, el equipo que más público ha llevado en la segunda división es Deporte Concepción
4: eh,
1: eh, no, 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 no nos sorprende No,
4: no, no va a ha, llevado,
1: ha jugado 11 partidos y ha llevado 38.284 espectadores. 38.284 espectadores con un promedio de 3.480 por partido. La verdad que mucho mejor que muchos equipos de primera división. Sí, señor. Segundo equipo en llevar más público, convocatoria. Fernández Vial, 12 partidos jugados, ha llevado 30.366 espectadores. 30.366 con un promedio de 2.530 por partido 2.530 por partido tercer lugar, Osorno.
4: Mira, Osorno
1: muy buen público 12 partidos ha llevado el equipo Osornino realmente muy sorprendente para mí 28.490 espectadores Osorno 28.490 espectadores con un promedio de 2.374 por partido cuarto lugar Deportes Linares.
4: Nuestro Linares.
1: 12 partidos jugados. 12.556 espectadores. 12.556. Con un promedio de 1.046 espectadores por partido. 1.046 espectadores por partido. Quinto lugar. Deportes Valdivia. 12 partidos jugados. 10.540 espectadores llevados 10.540 con un promedio, aquí ya bajan los equipos sí, de los 1.878 personas por partido, 878 en el sexto lugar Iberia 12 partidos jugados 10.407 espectadores llevados, 10.407 con un promedio de 867 espectadores por partido, 867 séptimo lugar Rengo 12 partidos jugados 7.629 7.629 controlados como promedio 6.35 por partido 635 espectadores por partido octavo Meripilla 12 partidos jugados 6.977 espectadores 6.977 con un promedio de 581 espectadores por partido 581 por partido noveno lugar trasandino 12 partidos jugados, 6.406 personas, 6.406 los 12 partidos, con un promedio de partido por partido 533. Promedio por cada partido jugado, 533. Décimo lugar, el campeón Limache. 12 partidos jugados, 6.080 espectadores, 6.080, con un promedio por partido de 506 personas, 506 personas. Hay que hacer la salvedad que Limache, Meripilla, y San Antonio no juega en su estadio Dimash sí, sí. juega, juega en La Calera en la Calera. y el equipo de Milipilla ahí a un costado no en su estadio, en el estadio de su Bata y luego hablamos de San Antonio que está jugando en Cartagena eh, en el lugar onceno de los públicos, de más públicos está General Velázquez ha jugado 12 partidos ha llevado cinco espectadores cinco mil ciento con un promedio de 425 por partido 425 Décimo Real San Joaquín, 12 partidos jugados, ha llevado 5.094 espectadores, 5.094 con un promedio de 424 personas. Décimo tercero Lautaro de Wynn, 12 partidos jugados, 4.265 espectadores, con un promedio de 355. Hay que dar a conocer también que Lautaro jugó parte la, toda la primera ronda y parte de la segunda. Exactamente. Jugó en Quillota. En Quillota, sí. Cuando empezó a jugar con Linares en la segunda fecha de esta segunda rueda empezó a ser de local, y, pero ese es el promedio de Lautaro, 355 por partido, y finalmente San Antonio, que ha jugado en Cartagena no en San Antonio, es el equipo que menos público ha llevado 12 partidos jugados 3577 personas con un promedio de 329 en total en la segunda división hasta el momento se han jugado 167 partidos, se han llevado 176.152 espectadores en un promedio de 1.054 es el promedio de la segunda
4: división increíble, ahí está el promedio yo saco conclusiones de los equipos que subieron a esta segunda división, Osorno y Linares son respetables. buen público, buen público. absolutamente
1: Osorno a mí me sorprendió realmente sí, una buena cantidad una de público. público ellos han llevado 28.490 personas que le da un promedio, Jorge, por partido de 2.334. Claro. Muy buen promedio, muy buen promedio. Tremendo promedio. Bueno, que... y lo sabemos, Concepción y Vial, a pesar de que estén en tercera, que estén en los últimos lugares que han estado, y igual son son gente que lleva mucho público.
4: Y Deporte Linares, 12.556 espectadores, 1.046 por el promedio. Por
1: bueno, aquí se da el caso de que Linares lleva más público en tercera que en segunda segundo. Tiene acuerdo.
4: que ver también con, con los resultados
1: lógico
4: y si en, tercera buena campaña, en, tercer, en tercera estábamos punteros siempre siempre o peleando y lugar. teníamos 3.000 a mil pesar de eso
1: llega mucho público también. sí es bueno el público Linares.
4: bueno se sigue a, a nuestro deporte Linares.
1: vamos a compartir ahora la nota con el técnico Eduardo Lobo eh, ya yeah. Bueno, aquí siempre me escribe nuestro amigo Jorge Giraldi Gavilán, y dice claramente la cantidad de espectadores que ha llevado Linares es muy buena, tomando en cuenta las instalaciones del estadio en relación al estadio de Concepción, por ejemplo, y también al de Osorno, que es un estadio techado en su totalidad, sí, ¿no? señor. El Rubén marco Ahí tiene razón, don Jorge. El estadio Osorno está totalmente techado como esos estadios ingleses. Inglés. Vamos a escuchar al técnico primero eh, cómo se encuentra. El equipo eh, en el último partido en casa también y después de los últimos buenos resultados que ha tenido.
8: La verdad nos encuentra, no encuentra bien para jugar en este, este, este partido. Tal como dice usted, es nuestro último partido también de, en, en casa, de local, eh, con nuestra gente. Así que estamos muy motivados también, muy esperanzados de lo que podamos hacer también en cuanto a resultados, en cuanto a juegos. Eh, claramente los últimos resultados también ayudan muchísimo porque hace tres partidos atrás estábamos eh, casi descendidos y hoy día tenemos un punto real San Joaquín que nos da esa ilusión y esa esperanza de poder mantener la categoría y nos iremos a jugar todas nuestras opciones en este partido que es sumamente importante para, para esas aspiraciones
1: aquí hay conciencia entre todos Jorge que esta es una final reitero, este partido de mañana ese partido más importante del año que tiene Deportes sí, de sí. o Se
4: juega, y lo dice el técnico, las aspiraciones de poder mantenerse lo que es en esta segunda división. Ahora, también ha sido
1: importante, lo ha recalcado el técnico, que fuera de los puntos que se ha sacado, ha sido clave mantener la Bahía en vista en cero. Porque hay técnicos sí. que proponen mantener ordenadito, mientras empatemos, no vamos a perder, vamos a ir sumando puntos, podemos ganar, hacer un gol.
4: Exacto. y Exacto.
1: Ha sido importante esta porque Linares ha tenido realmente estas desinteligencias que también las tuvo en el partido con nosotros
4: sí, recordemos
1: te cuando ahí se quedaron en Pastini y, y, y la y Torre y, la y entró, torre. entró solo para hacer el gol eh, y afortunadamente la tiró afuera recordemos en el partido con Concepción que la torre que se le anda, perdió, esa pelota, perdió esa pelota se la llevó Mauro López y tiró afortunadamente frontal y respondió Castillo, Castillo. o sea estas situaciones el equipo la ha tenido igual pero se ve más solvente defensivamente no porque, tan
4: reiterativo pero la ha tenido
1: claro por eso el técnico se refiere a esto a lo importante que mantener la valla en cero
8: ha sido sumamente importante porque partimos de, de, de esa base de, de darle equilibrio a nuestro juego de darle seguridad a nuestra zona defensiva también no eso no Independiente que nos han creado algunas ocasiones pero hemos tenido la capacidad de poder eh, mantenerlo, mantenerlo en cero y eso no solamente habla bien de, de, de nuestro arquero sino que también habla de, de un trabajo colectivo de un trabajo en equipo que nos ha permitido desde esa fortaleza de mantener nuestro arco cero tener la capacidad de poder ir resolviendo para adelante siempre hemos dicho que por lo menos entre dos y cuatro ocasiones de gol siempre nos quedamos por partido eh, y tenemos que tener esa capacidad y frialdad y tranquilidad para poder competir, porque es lo que nos está dando hoy día un poco esa esa esperanza de poder mantener la categoría. Si bien es cierto, hoy día nos ha costado mucho hacer goles en, en elaborar, en, en, en crear juego, en posesión, y hoy día tenemos tres goles que son de los últimos tres partidos que son de balón detenido, más uno de penal.
1: Claro, eh, salvamos a Mario Aguilera, Mario Aguilera Solita, que nos escribe nos felicita por, por los, los temas que tocamos esto tiene razones técnicas de, de los últimos partidos los últimos goles, perdón el gol de Vallejo, yo no en ese partido fue un centro de bollar, un tiro libre y cabezazo cabezazo Vallejo, Vallejo. pelota detenida eh, también es importante eso, y el otro gol fue de penal de penal, ¿cierto?
4: Claramente. Mucho de lo la pelota de tenia. De y Escobar. el
1: partido con, con Osorno, el, el gol fue una pelota de detenida, de, de un tiro libre de esquina entonces por eso es importante ahora que la próxima pregunta que le vamos a hacer del técnico que tiene que ver con esto, con el trabajo en pelotas detenidas, sí, el equipo y él recalca eso y no solamente en el aspecto ofensivo sino que también estar atento en las pelotas detenidas detenido. en el aspecto defensivo sí, para buscar ese equilibrio y porque a Linares le cuesta un mundo crearse ocasiones de gol y hacer goles, este ha sido el déficit de este equipo, por lo tanto si te cuesta a ti, lo decíamos incluso en los relatos y vemos que hay que aprovechar las pelotas no detenidas, detenido. ese día con nosotros, con nosotros fueron 10 tiros de esquina
4: increíble, ¿eh? yo creo que en eh, toda la competencia él, eh, ha sido este, ese partido el que más ha tenido tiro de esquina
1: y fíjate que el córner eh, en el primer tiempo eh, Escobar que hace un gol porque se trabaja con pelotas al primer palo sí. en el córner uno ve tantas cosas, pero hay un trabajo. Y de repente se viene al segundo palo, de repente se va al primer palo, claro, de repente sí. hay jugadores que pican el primer palo y la pelota no va ahí para el marca, la pelota va al segundo palo. Exacto. En eso se trabaja, pero en eso tiene que ser fundamental el hombre que ejecute el tiro libre. La pelota detenida. Es clave. A veces vemos en primera división un un Fútbol Internacional, Jorge, que el que va el centro no levanta la pelota y le pega a cualquier lado. Sí, y fíjate sí. que en el tiro, el sí. cabezazo de Escobar fue una jugada de alegría. Sí. Y, y el otro tira el chico Yarso, que son dos buenos pegadores, pero en el gol de la torre en la pegada de Alex Díaz, y es una jugada importante, yo creo que es medio gol, porque él va, el, la sí. torre va al primer palo, Cobal va al primer palo, y Alex Díaz levanta la pelota ni alto ni bajo, la levanta en promedio medio Exacto. para que el jugador ni siquiera salte, sino que vaya a buscar la pelota sin saltar, y es el
4: método del pegador, lógico, él, eh, sobre todo porque tiene que calcular eh, a qué medida va y a dónde va y en ese sentido mérito completamente del ejecutante.
1: Bueno, justamente en eso se refiere el técnico Eduardo Lobo al trabajo en las pelotas detenidas.
8: Sí, no solamente en ofensivo ofensivos, yo creo que también han hecho muy poco daño también en la zona defensiva y eso también, eso también se, se trabaja eh, quizás marcamos nosotros un poco distinto a lo que marcan todos los equipos, que es mano a mano, nosotros marcamos día en zona y nos han hecho muy poco daño y eso también es parte de la concentración y es parte de la, de la automatización y mecanización de los movimientos siempre en los entrenamientos en la parte ofensiva hemos dicho de que vengo de los jugadores que si no hemos tenido la capacidad de poder resolver en el juego de, de jugada elaborada y que hemos hecho muy buenas jugadas que lamentablemente no terminan en, en gol, eh, hemos encontrado una fortaleza que es la. que son los balones detenidos a favor. Eh, es importante más allá que uno los pueda trabajar, eh, tener buenos ejecutantes, tenemos muy buenos ejecutantes, está Chiqui, está Alex, eh, y tenemos muy buenos también, muy buenos cabeciadores que han entendido a la perfección de que de que cuando se trabaja balón detenido porque a veces son 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 aburridos, porque son estáticos, porque hay que mecanizar, porque hay que repetir, y terminan siendo muchas veces aburridos 30 40 minutos de balón detenido, pero terminan terminan entendiendo que hoy día eso es una posibilidad, este partido cerrado, de poder ganar un partido, y eso también lo hemos aprovechado, y eso también es una virtud de ellos también desde el entendimiento que ellos han tenido en todo este último tiempo
1: así es, aché. también se ha aburrido la mecanización, la reiteración de la jugada, Pura. pero es parte del juego, nada más, es parte solamente para sacar del ventaja juego.
4: de eso, y para poder sacar ventaja también, y, y es cierto y poder que, que sirvan bueno,
1: también esto de los buenos resultados se ha ido madurando en el juego, en los jugadores, se ha ido manejando las situaciones de los partidos eh, a medida que pasa los esto y también eso tiene que ver con resultados. También cuando las cosas funcionan, cuando salen resultados resultado está bien, pero se ha ido mejorando en este juego como lo da a conocer Eduardo Lobos.
8: Bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, hemos ido entendiendo también los momentos, no solamente del juego, los momentos de la situación en que estábamos. Eh, muchos de los partidos que perdimos desde de dos consecutivas yo sacaría el segundo tiempo de, 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 de Trasandino que fue muy malo en cuanto al juego, actitudinal en todos los aspectos pero el resto creo que hemos si no hemos sido dominadores en todo hemos estado ahí a la paz y tampoco nos hemos sido sometidos, sino que nos han hecho goles que solamente por errores nuestros de marca, de errores conceptuales de cobertura eh, no, no nos han ido complicando y no han terminado ganando esos partidos, entonces creo que hemos ido entendiendo que como lo hacíamos al principio, que era presión alta y dejábamos espacio atrás, jugábamos mano a mano atrás. Hemos ido entendiendo que también con equilibrio y esperar el momento del partido para cuando atacar o cuando hacer daño no, no ha dado resultado. Eso es sea, un entendimiento que tiene el cuerpo técnico también y es gran parte de ese entendimiento es mérito de los jugadores que han ido entendiendo también ellos en el campo de juego, Que lo he dicho siempre, nosotros les damos las herramientas, eh, les decimos la semana dónde vamos a parar, dónde vamos a presionar, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a jugar... Pero la gran parte Resolutiva, 90-95% De los jugadores Y ese y en ese aspecto el gran mérito es de ellos Que hoy día tengamos esa ilusión y esa esperanza De mantener la categoría en relación Al entendimiento del juego Así es, eh,
1: Aldo Si me está llamando a mí, Aldo campo estoy al aire ahora Si quieres decir algo, escríbeme por Whatsapp Porque estamos en el aire, estamos al aire así que No le puedo responder ahora al dito, pero si quieres decir algo Escríbeme a través del Whatsapp También eh, el técnico habla del, de las formas. Exactamente. En la conferencia de prensa que hemos estado, yo le preguntaba si le pregunta, le gustan la forma a él también. O sea, a él le importa la forma importa de, de ganar, forma, no solamente sí. a jugar a, a ganar de cualquier manera. Pero ha ido matizando en el último
4: tiempo. Sí, ha ido matizando. Le hicimos una pregunta
1: sábado. en el partido de Concepción si iba a variar un poco. Él dijo, no, va a jugar igual. Matizó. Sí. Quizás no lo quiso comunicar, porque él es muy, muy celoso en comunicar y cuidadoso en eso, porque sí. pueden estar escuchando, no sé. Pero él reconoce que ha ido matizando esto, pero él dice que ningún técnico todos los técnicos tienen que ir, tienen que ir matizando yo, o sea, yo le creo... pongo el caso de, de Bielsa, Bielsa muere con la de él no cambia,
4: no va a cambiar nunca
1: quizás es una excepción, ¿eh? porque Bielsa es especial yo creo especial. que sí
4: es único pero
1: él ha entendido esto que hay que ir matizando, matizando en el juego justamente así esto lo da a conocer el técnico
8: Eduardo Lobos o sea, yo creo que yo siempre digo que no creo que haya un técnico que que con el tiempo se hayan mantenido sostenidos desde la idea principal y desde la idea inicial de cuando empezó a ser entrenador. Eh, claramente uno cuando inicia de entrenador uno tiene una idea, tiene tiene una concepción de juego, tiene plan de juego. No, yo voy a jugar de, de esta forma, tanto de visita, tanto de local, yo voy a, voy a presionar siempre alto. vamos Esa idea siempre está. Eh, después la vamos desarrollando de diferentes formas, vamos... Quizás vamos entendiendo que a lo mejor la presión no es en alto y es en zona media, eh, vamos entendiendo que, que muchas veces el jugar largo, eh, cuando la situación no está para salir jugando, no está para mantener posición, no, no es traicionar una forma. Eh, hemos ido entendiendo un poco los momentos que, que, que hemos tenido, por eso decía anteriormente que hemos entendido cuando tenemos que defender, que el equipo defiende, cierra espacios, chica los espacios y es un equipo compacto que trabaja para recuperar el balón lo más rápido posible, en algunos momentos cuando hemos recuperado el balón hemos hecho ataque directo, hemos hecho contraataque y en otros momentos no, no hemos perdido nuestra esencia, que es jugada de posesión, de jugada de laboral, de que nuestros laterales se desdoblen y ya hemos ido matizando también los esfuerzos físico, entendiendo los momentos que estábamos hace tres semanas en relación que que no solamente se va generando un desgaste físico durante el juego, también que hay un, hay un desgaste que es psicológico.
1: Tiene desgaste psicológico, también se refiere al rival, al rival Iberia, que lo tiene claro el técnico y todos, que lo tienen claro que Iberia se la va a venir a jugar, a pesar de que está sí, desatinado, pero hay otras situaciones puntuales que lo hemos estado hablando y eso lo da a conocer el técnico Eduardo Lobos.
8: Por eso me da la impresión que ellos se van a venir a jugar su opción acá, no van a venir a esperar porque necesitan ganar sí o sí los últimos dos partidos para tener esa ilusión y esa esperanza. Hay orgullo deportivo. Eh, quizás los resultados no han sido lo mejor últimamente, pero no es un equipo que, que juegue mal. Ellos tienen muy claro a lo, a, lo, a lo que juegan desde que llegó Calule al equipo. Eh, quizás algunos rendimientos no han estado a un poco las situaciones, pero un equipo que es de, es de mucha complicación, pensar nosotros que va a ser fácil porque está descendido deportivamente, es un pensamiento que está lejos de nuestra cabeza porque tenemos sumamente claro que es un partido que nos vamos a enfrentar tan o más duro que los últimos tres que hemos jugado eh, y necesitamos resultados, nosotros necesitamos ganar para seguir con esa ilusión, con esa esperanza, no necesitamos especular, no podemos especular, nos no, no tenemos que salir a buscar un resultado que nos permita, ojalá, Pueden mantenerlo hasta la última fecha con esa ilusión.
1: Así es, lo tiene claro, que van a ir a jugársela <ríe> ellos, van a jugar el partido de su vida y ver se la va a jugar como Linares lo hemos dicho eso completamente. Bueno, Aldo, y gracias por la información, pero lo dimos a conocer ya lo que me, dijo, me mandó lo que está, sí, pero tranquilo, ya lo, lo, lo dimos a conocer y gracias también. Finalmente, el técnico se refiere al horario del partido, al horario del partido que se va a jugar al mediodía. Eh, nosotros estuvimos ese día en la conferencia y sí. de repente se andó molestando por una pregunta que hicimos pero más por la forma que en el fondo porque el, ellos dicen de que el, el horario lo, lo programó la NFP y no Deportes Linares eh, en ese aspecto justamente se refiere a esto el técnico, porque es un horario inusual, inusual todo el año en este horario nos sorprendió sí. el horario el, sí. el, el, el horario, la hora pero justamente el técnico se refiere a este horario del partido
8: hay, una, hay un ente regulador que programa los partidos, entiendo que podría haber sido desde una igualdad deportiva que no fue. Hoy eh, ya abrimos la fecha, lo ideal es cuando uno se está jugando a estas instancias, todos los equipos que están jugando eh, debiesen jugar al mismo horario. Eh, pero hay un ente regulador que es la NFP que es la que programa los partidos y ellos han programado el partido a las 12, aquí no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el club, no tiene que ver con absolutamente nadie, entiendo las molestias, absolutamente, pero cuando jugábamos a las 3 que por qué no era más tarde, jugábamos a las 4 porque por qué no es más tarde, entonces nunca estamos contentos, nunca estamos satisfechos con los horarios que nos, que nos programan. Me encantaría, y se lo he dicho un montón de veces, me encantaría que nosotros pudiésemos jugar de noche, y porque todos tuviesen la posibilidad de venir al estadio, pero lamentablemente para que la gente entienda y ustedes también vayan entendiendo esta animación está habilitada para Anfa, fútbol amateur, pero no está habilitada para fútbol profesional, entonces no tenemos ninguna posibilidad de jugar de noche
1: eh, así es, nosotros sabemos nuestras carencias
8: sí. el
1: este, técnico no bueno, nos puede decir a nosotros que entendamos esto, sabemos nuestras carencias, sabemos que nuestra luz es mala, la hemos dicho muchas veces, se ha jugado igual sabemos la carencia que tiene Deportes de Linares, y también sabemos las virtudes que tiene nuestro equipo tenemos muchas carencias, pero también tenemos muchas virtudes, virtudes. entonces en este aspecto Aquí la NFP tiene que haber programado la última fecha en el mismo horario. Exactamente. Eh, el campeonato ya está decidido, pero los equipos sí. que están buscando el ascenso en el mismo horario, es un tema de la NFP. Exacto. Pero la NFP no programó así, pues. No programó. No. Entonces, si no programó la NFP, a lo mejor Linares pidió, ¿Pidió por? ese horario porque el local es el que pide, pero ellos dicen que no. Yo al yo técnico le voy a reconocer que él dice ya, él, él indudablemente porque dice que Linares no pidió el horario, dice que la NFP lo programó
4: recuerda que el partido cuando se jugó con Osorno ya se, eh, se estaba rumoreando que se iba a jugar a mediodía es que debe ser, eh, cl claro, es que es ¿Te el tema que Linares está pidiendo ese horario claro, Linares ahora está Linares horario. es el dueño
1: de pedir el horario que quiera nosotros Lógico. no estamos contra eso pero tampoco, y las cosas hay que decirlas en ese aspecto como son porque este horario ha, ha provocado mucha molestia y mucha gente que no va a poder ir porque no puede ir, ¿Por sí, ¿por qué? porque sí. está trabajando esa hora y claro, él dice, no, se enoja cuando a las tres se enojan a las 4, que no saben que no, nosotros sabemos nuestras carencias y del profesionalismo también sabemos si no, no, no nos van a decir nosotros el tema de decir, que eh, ustedes no son profesionales nosotros tenemos las virtudes y las carencias de nuestro equipo las sabemos perfectamente ahora, aquí pasa un tema normal, yo entiendo que el Linar quiere sacar una ventaja deportiva, no nos metemos en eso, lo respetamos pero también tenemos derecho a preguntar por qué se juega en ese horario a lo mejor la forma que se hizo de la pregunta no era la correcta no era y está la bien. Correcta, sí. Hay que tener un error reconocerlo. Pero, ¿sabes lo que pasa al final de esto? La NFP le importa un comido en la segunda división. Mire, se van a jugar las dos últimas fechas de la primera b Que está apasionante ese campeonato. Mejor Exacto. que el de primera. Mejor. Sí, señor. Se está buscando el título y el descenso. Exacto. Faltan dos fechas, igual que en la segunda división. ¿Cómo probamos la NFP? Le digo al tiro. A ver. La serie de Santiago Boni domingo 17.30 horas. ¿En uno de los dos equipos están en peligro de descender? Descender. Ni del campeón. Universidad de Concepción con San Felipe, domingo 17.30 horas.
4: Exactamente.
1: El lunes se van a, a jugar los demás partidos. Recoleta Ranger, 12.30 horas. Recoleta está peleando el descenso Exacto. y Ranger todavía no está salvado. Exacto. A la misma hora, el mismo día, juegan Puerto Montt con bandechea Puerto Montt en este momento está descendido. Tiene que ganar para pelear. Sí, juegan sí. a la misma hora no, que Recoleta. 12.30 horas. Y. Hay equipos que están peleando el título ¿Cómo nos programaron? Lunes, 17.30 horas a San Luis Coreloa está peleando el título Exacto. Wander Temuco, que es una final 17.30 horas Santa Cruz y Kiki, que está peleando el título 17.30 horas San Marco Antofagasta está peleando Bien. el título 17.30 horas Los que van a pelear el título todo el día lunes a las 5 y media Ignorante. Y los que están peleando el descenso El lunes a las 2 y media Ahí programó la NFP Sí señor ¿Pero por qué no programó en la segunda división? Porque no le importa hora? nada. No le importa nada. nada. No le importa nada. <risa> no Ahora... Poner. Es insólito. Si no programa la NFP, yo no sé por qué la NFP va a programar para Linares a las 12.
4: Yo también, ¿no? No, pues si Linares está jugando a las 4. Lógico. ¿Por
1: qué la NFP programa a esa hora? Reitero, si Deporte Linares, la Sociedad Anónima, pidió jugar en este horario, ¿se le respeta? Lógico. No estamos de acuerdo, pero se le respeta más que nada pensando en los hinchas que nos van a pedir pero está bien, si quiere sacar una ventaja deportiva porque hubiera podido llegar antes o, o había un desgaste de un viaje, no tenemos nada que decir ese. pero Exacto. a ellos dicen que programó en la NFP la NFP se si hubiera programado hubiera programado los dos en partido a la misma hora sí. pero como lo hizo en primera vez exactamente a la misma hora, los que van en el descenso, el mismo día, a la misma hora faltando dos fechas, lo hicieron ¿qué pasa con esto? la NFP no está ni ahí con nosotros no, no esto interesa es una división hombre. cuando se habla de profesional no, no. qué profesional no, no nos toman en cuenta una división profesional es cuando el or, órgano la NFP que organiza esto le entrega los recursos que es serio sí, y es un campeonato que están perdiendo punto uno que están perdiendo otro no, eso no es ser profesional eso es festival de denuncias ¿por qué? porque los equipos están precarios porque no tienen las condiciones porque no se fijan porque no lo apoyan entonces programan a la hora que quieren no están ni ahí porque tiene que ser programado a la misma hora. No puede estar jugando un equipo a las 12, otro equipo a las 3, otro equipo a las 5, Imposible. otro equipo un día, otro equipo otro día. No le importa un comino. Si le hubieran portado un comino, programa igual como lo hizo en primera vez. Claro. No lo estoy inventando. Lo Para los pensando. equipos que ya están
4: peleando primera los primeros lugares. Claro. Los equipos que
1: están disputando el descenso juegan el lunes a las 12 y media. Exactamente. Los equipos que están disputando el título juegan el lunes a las 5 y media, el mismo día. Todo el mismo día. La segunda división programen como quieran
4: como quieran y ahí se van a saber los mismos resultados es una ¿sí? pena es un chiste esta segunda edición
1: nosotros queremos hacer
4: este tema porque sabemos nuestras carencias
1: sabemos sí. que tenemos carencias muchas carencias también este equipo tiene altas virtudes tiene también virtudes y somos así estamos en esta instancia entonces ahora lo más importante es que la gente vaya al estadio yo sé que a pesar del horario y todo la gente va a ir va a ir va a apoyar Así como es, siempre ha sido van vaya. a estar el consejo, yo con un amigo ahí me dijo yo me conseguí permiso como sea voy a ir al estadio hizo un sí. cambio de turno pero hay otros que no han dicho no voy a poder ir
4: Sí, porque están trabajando.
1: Ahora claro que reclaman las tres a las cuatro, bueno la gente tiene derecho a decir su es horario. Y así el hincha eh, así El hincha. Para de qué de tanto. No le vamos a estar en lincha, lincha lincha. El hincha lincha,
4: hincha de lincha ahora
1: lo que importa, y lo tiene claro, y lo han dicho el técnico, los jugadores, que ellos se la van a jugar, y entiende que este es la final este es el partido más importante del año, y eso lo tenemos todo claro. Lo importante es que se gane mañana pero nosotros como medios tenemos derecho a dar nuestra opinión, respetuosamente porque esa es nuestra labor y no estamos a favor ni en contra, estamos dando nuestra opinión respecto a un tema de un partido que se fijó en un horario que no ha sido habitual, porque no jugamos nunca en este día, en este horario, y ahora se jugó así. ¿Por qué se programó? Bueno, dicen que la NFP lo programó. Pero la NFP tiene ay, que ay, haber programado ay. a la misma hora, tal como lo hizo en primera Exactamente. vez. Exactamente. Entonces, si la sociedad quiso programar para sacar alguna ventaja, tiene el perfecto derecho a hacerlo. No estamos en contra. Pero la NFP tiene que haber fijado a la misma hora, el mismo día. Como hizo en
4: primera vez, no lo hizo en segunda. Los dos últimos encuentros.
1: ¿Qué significa eso? Que no está ni ahí con esta no, división. No
4: le interesa esta segunda división.
1: Bueno, mañana nos lo encontraremos. Si Dios quiere, pasadito a la 11, vamos a estar. Si Dios sí, quiere, señor. ahí transmitiendo el partido, invitando a los que no pueden ir, les vamos a estar, como siempre, llevando el relato del partido. Y la gente va a ir a apoyar. Si usted puede ir, vaya a apoyar a nuestro equipo, que independiente que esté, lo que importa es nuestra camiseta, en nuestro equipo, y siempre lo vamos a apoyar.
4: Gracias don Jorge Nos reencontramos Julio Y invitamos a toda la gente Que vaya al estadio A apoyar a nuestro Deporte
0: Linares
1: Gracias a usted Por escucharnos Don Carlos Como siempre en la coordinación Que estén bien
0: Deporte en acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía